Es asombroso para mí ver que están sucediendo justo esas cosas a las que Dios nos manda a estar atentos. Cuando nos acercamos a los últimos días, lo que deberíamos esperar es inestabilidad. Y cada vez vemos más inestabilidad en todo el mundo. Y esa inestabilidad será un problema que tendrá, al principio, una solución muy impía. Ahora, si me preguntan cuál es la parte de la Biblia que la iglesia menos estudia, ¿saben cuál sería la respuesta? La profecía. Necesitamos conocer la profecía. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, dice que el testimonio del Mesías, es decir, el carácter de Cristo, es el espíritu de la profecía. Es decir, cuanto más conozcas la profecía, más entenderás quién es el Mesías y por qué ha hecho las cosas que ha hecho y por qué hará las cosas que la palabra de Dios exige que Él haga. Necesitamos tener una perspectiva profética y mirar las profecías claves. Comenzaré con Daniel, capítulo 8, porque allí hay varias bestias y proféticamente una bestia es un imperio. Habrá un imperio que se levantará. Y allí nos dice quién es ese imperio. En el capítulo 8 de Daniel dice que son paras humedai. Y esa es la forma hebrea de decir Persia y los Medos. Y estamos hablando de Irán. Irán sale cada vez más en las noticias. Irán es, de hecho, un catalizador para la inestabilidad mundial. Ustedes viven aquí, en Evansville, Indiana, y puede que no sepan, puede que no se enteren de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y digo eso porque muy poco se informa al respecto en Estados Unidos o en Europa. Pero sepan que Israel casi todas las semanas ataca a Irán en Siria. Irán, en los últimos cinco o seis años, ha estado tratando de movilizar cada vez más activos militares a Siria para lograr su objetivo. Ellos quieren destruir esa nación. Y lo que vemos en el libro de Daniel es que esta coalición iraní, y habrá otras naciones uniéndose a Irán, lo vemos en las noticias, vemos que están haciendo una coalición con Turquía. Hubo un gran conflicto entre Arabia Saudita e Irán que se está resolviendo. Y lo que podemos esperar es que Irán se engrandezca y sea una molestia cada vez mayor en todo el mundo. Al leer Daniel 8, se nos indica lo siguiente. Debido al levantamiento de esa bestia llamada el carnero, el mundo irá quedándose sin esperanza. El mundo se sentirá desalentado. Y cuando las cosas se pongan muy difíciles, el mundo no encontrará la forma de vencer a esa bestia, a ese imperio maligno. Y luego las Escrituras dicen que, de repente, sin ningún tipo de aviso, habrá otra bestia, es decir, otro imperio, que se levantará, pero esta vez no es del oriente, sino del occidente. Será europeo. Y si leen con atención en Daniel capítulo 8, ese imperio, llamado el macho cabrío, es el imperio del anticristo. Y creo que es muy interesante lo que leemos en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo. Allí dice que el Mesías separará a las ovejas de los cabritos. Y podemos anticipar que habrá un gran conflicto. 
no fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Porque la Biblia nos dice que viene una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse de la verdad. Y déjame hacerte una pregunta. ¿No ves que eso está sucediendo hoy dentro de la iglesia? Toda esa confusión. Lo que hace 20 años nunca habría sido aceptable, cosas que habrían sido vistas en forma unánime como pecado, abominación, como algo inaceptable. Ahora una gran parte de la iglesia lo acepta. Y el desafío que tengo para ustedes, mientras vemos a Israel, verán, mucha gente cree que será Israel la que pasará por este tiempo de tribulación. Y es cierto, eso también le pasará a Israel. Pero antes de que eso suceda, y veremos un texto en un momento, porque el pastor les habló de esa higuera. Bueno, se nos ordena, pues les está hablando a los discípulos, que observemos esa higuera. Y cuando veamos a esa higuera crecer y florecer, entonces sabremos que las cosas están a punto de suceder. Y sobre la Israel de hoy, no crean lo que leen en los periódicos o en Internet de que Israel está en un estado de implosión. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las cosas están bien en Israel, y también leemos que hay mucha emoción sobre el tercer templo, y la novilla o la vaca roja y todo eso que es mentira nosotros vivimos en israel no hay ningún tipo de conversación dentro de la comunidad religiosa judía sobre estos temas ¿Por qué? cuál es la posición del judaísmo que hay que esperar a elías y hasta que elías vuelva y esto se basa en el libro de malaquías hasta que elías vuelva no se hace nada respecto al próximo templo no están preparando a los sacerdotes como algunos dicen todo eso es falso pero qué está pasando bueno vamos a estudiar la palabra de dios si tienen sus biblias les invito a ver el evangelio de lucas el pastor citó mateo capítulo 24 Pero veremos en un pasaje paralelo lo que Yeshua enseñó, lo que Jesús dijo con respecto a Israel y lo que la iglesia debería esperar. ¿Para qué cosas deberíamos estar preparados? Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Estas cosas, de acuerdo con Mateo 24, vienen a ser el comienzo de las tribulaciones. Son los dolores de parto. Y los dolores de parto suceden por una razón. Algo va a cambiar. Habrá algo que llegará a este mundo, algo nuevo. Y por eso el Mesías usa este término. Leamos Lucas 21, versículo 10. Entonces les dijo, Jesús está hablando y dice, Se levantará nación contra nación. Pero si miran con atención la palabra nación, es literalmente de donde obtenemos la palabra etnia. Lo que el Mesías está diciendo es que habrá conflictos étnicos en todo el mundo. Entonces un grupo étnico se levantará contra otro. Eso está sucediendo. Parte de nuestro ministerio trabaja en Etiopía. Y Etiopía es una nación que está en conflicto. Están asesinando a muchos, principalmente por pertenecer a cierta tribu, a cierto grupo étnico. Y este tipo de conflicto se extenderá a muchos lugares del mundo. Puede que no lo sepas, pero recientemente estuvimos en kosovo y vemos que hay mucho conflicto étnico entre los de kosovo 
y los de Serbia. Sabemos lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y las cosas no van a mejorar. No lo creo. La iglesia no logrará traer orden a este mundo y lograr la conversión del mundo. No veremos nada parecido a eso. Los profetas en la Biblia no hablan de eso. Puede ser una idea popular, pero no es bíblica. Así que mira con atención este versículo. Se levantará nación contra nación. Y ahora en la siguiente frase se refiere a países, donde dice, y reinos contra reinos. Y luego habrá grandes terremotos en varios lugares. Y también habrá hambrunas y pestilencias. Y la palabra pestilencias en el idioma original está en plural. Habrá grandes enfermedades que se manifestarán. Piensen en esto. Conflictos étnicos, guerras en curso, terremotos, hambrunas, enfermedades, todo eso pondrá a este mundo en caos. ¿Y por qué estará sucediendo? Bueno, Dios dice que estas cosas deben ser, pero, y oigan esto, el fin aún no ha llegado. Y cuando el Mesías habla del fin, el fin al que él se refiere es al fin de la era de la iglesia. Ahora bien, si esta noche alguno de ustedes me preguntara, ¿cuál es el mensaje más importante para la iglesia en este momento? Yo les respondería, toma tu cruz y síguelo a él. En otras palabras, prepárate para sufrir. La cruz es un emblema de persecución y muerte. Y habrá un tiempo de intensa persecución por causa de nuestra fe. Y por cierto, ya eso comenzó y se pondrá peor. Noten lo que dice la Escritura aquí. Pasemos ahora al versículo 12 pero antes de todas estas cosas en este caso no está hablando de tiempos él está hablando de antes en el sentido de que hay algo que tiene mayor importancia que todas estas cosas y de eso es que él hablará ahora esto es importante para dios y por lo tanto debemos prestar toda nuestra atención dice antes de todas estas cosas les echarán mano a ustedes y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas debemos saber cómo se entendía eso en aquel entonces sinagoga es una palabra griega es un lugar administrativo cuando ustedes oyen sinagoga piensan que se trata de un lugar religioso judío de culto en el tiempo del mesías esos lugares las sinagogas se usaban para eso pero no era su propósito principal sino que eran centros comunitarios eran lugares donde el gobierno administraba por tanto Lo que él dice aquí no es que te llevarán a las sinagogas como nosotros las imaginamos, sino a centros comunitarios, lugares de administración gubernamental. Y también les meterán en prisiones. Pero, noten lo que dice, y serán llevados ante reyes y gobernantes. ¿Por qué? Bueno, veamos a quienes les está hablando. Él dice que esto le sucederá por causa de mi nombre. A esos que están persiguiendo, a esos que están entregando, eso les está sucediendo porque tienen una conexión con el nombre del Mesías. Comprendan que en la Biblia, la palabra nombre es sinónimo de carácter. 
estas son personas que están demostrando el carácter de cristo en su vida y por cierto eso es lo que estamos llamados a hacer y creo que esta separación entre las ovejas y los cabritos se basará en quienes están dispuestos a levantarse y manifestar la presencia de yeshua la presencia de jesucristo en su vida en el mundo de hoy hay lugares donde si haces eso serás arrestado serás perseguido esta mañana me invitaron a hablar en otra iglesia y antes del servicio estaba sentado en la oficina del pastor y me mostró una foto de una mujer sosteniendo una biblia pero la biblia que ella tenía estaba escrita a mano y esta mujer que es creyente ha sido golpeada ha estado en prisión y su padre ha sido golpeado con varas y le han roto la mayoría de los huesos de su cuerpo no puede moverse está postrado en cama todo debido a ese nombre que para ellos es tan preciado puede que piensen que eso solo pasa en otros lugares pero espero que vean algo notan algún cambio en este país y no es un cambio para bien y se va a poner peor y se volverá más hostil para aquellos que demuestran el carácter de nuestro señor y salvador y hay falsos creyentes aquellos a quienes el mesías les dirá en ese día apartaos de mí porque nunca los conocí los que andan sumidos en las preocupaciones de este mundo los que dirán bueno lo acepté a él porque pensé que me ayudaría en este asunto pensé que me resolvería estos problemas pero si creer en él me va a causar problemas lo siento no es lo que busco habrá esa separación y creo que esa separación ya ha comenzado leamos el versículo 13 estas cosas ser perseguidos ser entregados ser odiados por otros estas cosas tienen un propósito que dice aquí versículo 13 y esto traerá y esta palabra que viene significa una oportunidad les dará la oportunidad de testificar de dar testimonio esto es lo que está pasando en este mundo las cosas se están tornando oscuras así que tu luz brillará más para que puedas distinguirte como un seguidor verdadero uno que obedece y le deja las consecuencias a dios padre eso es lo que estamos llamados a hacer el mundo está cambiando para que podamos documentar nuestra fe eso es lo que estamos llamados a hacer y el mundo nos dará esa oportunidad dice esto será como una oportunidad para ti para testimonio versículo 14 me gusta este verso estás llamado a dar testimonio serás arrestado te pondrán en prisión y que dice en el versículo 14 por lo tanto no pongan sus corazones en preparar su defensa en otras palabras no se pongan a pensar en qué van a decir confíen en él crean en lo que él dice que hará dice aquí porque yo les daré boca y entendimiento y cuando dios te da las palabras cuando él te da su perspectiva cuando te da su entendimiento que sucede dice aquí 
tanto que nadie podrá hablar en contra de ustedes y nadie podrá oponerse esos que están en contra de ustedes versículo 16 dice pero serán entregados y aquí es donde se pone realmente difícil hacer de él tu salvador todos queremos un salvador todos queremos esa ayuda pero es él verdaderamente tu señor y en la escritura la gente será desafiada él está primero que dice aquí y serán entregados por padres hermanos parientes amigos y algunos de ustedes serán condenados a muerte dense cuenta de algo siempre que hablamos de los últimos días tenemos que hacer una distinción entre la ira de dios y la persecución satánica la persecución satánica sus planes su actividad se remontan hasta el jardín y no se detendrá hasta que el reino de dios esa nueva jerusalén sea establecida cuando satanás ya no esté en este mundo él estará en ese lago que arde para siempre con fuego y azufre si durante el reino milenial él estará atado pero luego será liberado por un corto tiempo necesitamos entender que la persecución satánica está en este mundo pero si eres creyente nunca jamás experimentarás la ira de dios dios no es la fuente de esta tribulación de esta persecución de los que son condenados a muerte dios no es el autor de eso él lo está permitiendo con un propósito dice y algunos de ustedes serán condenados a muerte y luego dice en el verso 17 y serán aborrecidos por que dice tu biblia todos todos los que pertenecen a este mundo el libro de apocalipsis es un libro que les animo a leer allí en ese libro encontrarán que hay dos grupos de personas los que moran en la tierra y los que moran en el cielo y entiendan algo eso no tiene nada que ver con cuál es su ubicación física sino que tiene que ver con su ciudadanía pertenecen ellos a este mundo o pertenecen al reino de dios y aquellos que pertenecen al reino aquellos que han entrado en ese nuevo pacto por fe a través de la sangre del mesías serán aborrecidos por todos los que pertenecen a este mundo y no sé ustedes pero no veo que haya indiferencia hacia nuestra fe por parte de los gobiernos de todo el mundo lo que veo es una mayor hostilidad hacia aquellos que tienen una esperanza de reino aquellos que tienen una ciudadanía de reino y las cosas se pondrán peor dice aquí y serán aborrecidos por todos ¿por qué? por causa de mi nombre pero hay un mensaje de esperanza y ni un cabello de tu cabeza será destruido veamos el verso 19 es un versículo interesante dice 
y en su perseverancia y entiende algo eres una nueva criatura en el mesías has nacido de nuevo has sido regenerado ya no eres lo que eras antes y cuando miramos el mensaje que dio el mesías a las siete iglesias en apocalipsis capítulos 2 y 3 él les dice algo a todas ellas el que tiene oído espiritual el que tiene oídos para oír oiga lo que dice el espíritu y ese es un mensaje de superar obstáculos en la verdadera fe a través del espíritu del mesías tú perseverarás si confías en él si te apoyas en él tú vencerás eso es lo que la iglesia está llamada a hacer incluso al ser condenados a muerte la muerte no es un problema para nosotros porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección y cuando estudias la biblia y te encuentras con la resurrección si ves algún pasaje que habla de eso casi sin excepción se habla de la resurrección en un contexto de reino cuando la biblia habla de resurrección apunta al reino de dios entonces no importa si me condenan a muerte porque mi esperanza no está en este cuerpo mi esperanza no está en este mundo nuestra esperanza está en el establecimiento del reino de dios y lo que él nos dice aquí si miramos con atención el versículo 19 es algo similar a mateo 24 verso 13 allí dice el que persevere será salvo hay muchas personas que malinterpretan lo que dice ese versículo eso no significa que a través de mi perseverancia logro la salvación la palabra salvación se usa de muchas maneras diferentes en las escrituras puede referirse al bienestar financiero puede referirse a la curación física de una enfermedad puede referirse también a la sanidad espiritual a ser librado de una posesión demoníaca también puede referirse al perdón de los pecados y a esa esperanza de reino pero esa palabra en su significado más simple salvación está relacionada con victoria cuando él dice el que persevera hasta el fin será salvo es para dar aliento es para decirle al lector sigue adelante no te rindas anímate porque al final viene la victoria podemos estar seguros de eso dios no puede mentir hay victoria al final cuál final el final de la era de la iglesia momento en el que habrá una maravillosa transformación y podemos ver eso como un tipo de resurrección conocen ese pasaje en el que pablo hace énfasis en la resurrección primera los corintios capítulo 15 dice si cristo no ha resucitado de entre los muertos vana es nuestra fe la resurrección es fundamental y en ese mismo capítulo 15 de primera a los corintios casi al final él habla sobre un misterio que misterio el rapto ¿Por qué se llama misterio porque es algo de lo que no se habla claramente o que no fue prometido en el antiguo testamento es algo único para esos creyentes del nuevo pacto no es parte de la ley 
es parte del nuevo pacto que fue ratificado, sellado, puesto en vigencia por la sangre del Mesías. Sigamos leyendo el versículo 19. En su persistencia, en su perseverancia, ¿qué sucederá? Dice, ustedes adquirirán sus almas. ¿Qué significa eso? Bueno, esa misma palabra se usa para hablar de la autoridad de Dios. Que Él es el creador sobre todas las cosas. Que Él es Señor sobre todo. Y básicamente lo que dice la Escritura es esto. A medida que persistes, a medida que perseveras, sucederá un cambio espiritual en ti. Crecerás y podrás tener autoridad sobre tu vida. Y esa autoridad que tendrás estará de acuerdo con la unción del Espíritu Santo. Significa que, finalmente, serán vencedores por el hecho de someterse perfectamente a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que perseveremos. Y luego dice, en el verso 20, Pero cuando vean a Jerusalén, rodeada de campamentos, es una palabra que se refiere a soldados apostados en un campamento. Esto no está hablando de lo que sucedió hace casi dos mil años, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo. Esto habla de lo que sucederá en el futuro. Es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 11. Allí habla de que la ciudad santa será pisoteada por las naciones. Dice aquí, Cuando vean a Jerusalén, rodeada por campamentos de soldados, entonces sabrán que su desolación, esa es una palabra que indica que la destrucción está cerca. Jerusalén será atacada, pero quedará un remanente, según la Escritura, que no será expulsado ni separado de la ciudad. Vendrán tiempos difíciles para Israel y Jerusalén. ¿Y saben por qué? Para enseñarles a esas personas que necesitan un Salvador. Que si quedan de su cuenta, el enemigo, ¿y quién es ese enemigo? Lean la profecía de Zacarías. Todas las naciones del mundo. El pastor Prince preguntó, ¿qué pasará con Estados Unidos en los últimos días? Yo nací en este país. Amo este país. Pero ya no es el mismo país que era cuando yo nací. Es muy diferente. Estados Unidos tomará una decisión trágica. Ellos se unirán a todas las naciones del mundo. ¿Y saben quién será el líder? Edom. ¿Alguna vez han leído el libro de Abdías? Solo tiene un capítulo. Son apenas 21 versículos. Pero les animo a que lo lean, porque habla sobre una batalla final. Una batalla con los Edomitas, los descendientes de Esaú. Hay tanta confusión en la iglesia actual. Mucha gente enseña equivocadamente que Esaú era una especie de víctima inocente de su hermano Jacob. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Lean alguna vez el libro de Hebreos, capítulo 12, donde Dios dice... Y esa es una muy buena fuente. Dios dice que 
Esaú era un hombre perverso e inmoral. Dios dice, y Pablo lo deja por escrito, a Esaú aborrecí. Y no crean en lo que algunos dicen sobre la soberanía de Dios, pues Dios sí es soberano, pero decir que Dios simplemente elige aborrecer a Esaú y amar a Jacob, eso no es lo que dice la Biblia. Lean el libro de Malaquías, capítulo 1. Allí tienen la explicación de por qué aborreció a Esaú. Porque Esaú estaba edificando aquello en lo que Dios no se deleitaba. Y Dios lo destruyó. ¿Y qué dijo Esaú? Dios, tú puedes destruir esto, pero yo lo volveré a construir. Esaú tiene ese espíritu desafiante. No quiere las cosas de Dios. Así que habrá una guerra final. De eso habíamos empezado a hablar respecto a Daniel capítulo 8. Y la nación que estará como líder, según lo que dice la profecía de Abdías, es Edom. En mi opinión, son los palestinos de la actualidad. Hay muchas razones bíblicas para ver una correlación entre ellos. Y las Escrituras nos dicen en Abdías que todas las naciones del mundo, y Zacarías también lo dice, se unirán con Edom para ir a la batalla contra Jerusalén. Pero sabemos lo que pasará. El Mesías volverá en su segunda venida. Y Él le dará la victoria a un remanente de Israel. Vayamos ahora, por favor, al versículo 28. Y esto lo hemos visto. Jerusalén está rodeada de campamentos de soldados, y Estados Unidos también estará allí. Pero, ¿qué deberíamos pensar nosotros, los creyentes? Verso 28. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, Oigan esto con atención. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué se nos llama a hacer? Es un mandamiento. Dice, miren arriba y levanten la cabeza. En cuanto a la expresión levantar la cabeza, ¿ustedes la entienden? Hay una canción que dice que Dios es quien nos levanta la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, levantar la cabeza muestra reconocimiento. Dios va a reconocer a su pueblo. Cuando estas cosas de las que hemos hablado esta noche comiencen a suceder, deberías tener una expectativa. Y esa expectativa es que Dios te reconocerá. ¿Y cómo lo hará? Dice aquí, miren arriba y levanten la cabeza porque su redención está cerca. ¿Entienden lo que él quiere decir con eso? Verán, en hebreo, y yo sé que esto está en griego, pero en hebreo, Hay dos palabras diferentes para redención. Una implica un pago por la redención. Para eso vino el Mesías la primera vez, para hacer ese pago. Y lo hizo en la Pascua. Ese fue el día en que lo crucificaron, no por casualidad, sino por la providencia de Dios. De la misma manera que la sangre de la Pascua sacó al pueblo de la esclavitud... La sangre del Cordero de Dios, el Mesías, crucificado en la Pascua, nos saca de este mundo y nos lleva al reino de Dios. Entonces, está esa palabra redención que se relaciona con un pago. Pero hay una segunda palabra que se refiere al resultado. Puedes verlo de la siguiente manera. ¿Has comprado una casa? Hay un pago inicial que uno da para obtenerla. 
Y esa segunda palabra tiene que ver con lo que recibes. Toda la casa ahora es tuya. Es el resultado. Y de eso es de lo que se está hablando aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense, miren arriba, estén animados. Dios está preparando para reconocer a quienes forman parte de su pueblo redimido. Y recibiremos los beneficios de estar en esa relación de nuevo pacto. Versículo 29. Y les dijo una parábola. Todos saben que el Nuevo Testamento, los evangelios, están llenos de parábolas. Esta mañana estudiamos una parábola diferente. Y les comenté que el término parábola en hebreo es mashal. Y es la misma palabra de donde obtenemos la palabra hebrea para gobierno. ¿Por qué? Porque el mensaje de cada parábola que enseñó el Mesías, ese mensaje debería gobernar tu vida. Deberías regir tu vida por ese mensaje. Veamos lo que dice en el versículo 29. Y les dijo una parábola. Dice, cuando miren la higuera, y aquí la expectativa es, estén atentos a la higuera. No hay confusión. Lean Oseas capítulo 9, versículo 10. La higuera es Israel. Si eres obediente a las instrucciones del Mesías, estarás atento a Israel y tendrás una expectativa. No es accidental que hoy en día, para este tiempo en el que vivimos, exista la nación de Israel. Dice, y cuando estén mirando la higuera y todos los demás árboles, ¿Por qué dijo eso? Otros árboles son otras naciones. Cuando miras a Israel en comparación con otras naciones, hay algo diferente, muy diferente. Respecto a otras naciones, Israel es muy pequeña, bastante pequeña. Pero aún así, el número de ganadores del premio Nobel, en comparación con otros países, con otros pueblos, Cuando más estudias Israel, verán, Israel es un lugar maravilloso. Visítenlo y lo comprobarán. Pero tenemos un problema. Nuestros vecinos no nos quieren. Y ellos han jurado procurar nuestra derrota. Eso no es nada nuevo. Pero aún hoy en día, ¿qué existe? La nación de Israel. Y eso demuestra la providencia de Dios la fidelidad de dios él dice miren la higuera y los demás árboles y dice y cuando ya brote es decir cuando comience a florecer dice miren ustedes mismos y sepan que el verano está cerca Hay un juego de palabras en el idioma hebreo, porque la palabra verano es muy similar a la palabra fin. Se deletrea igual. Solo hay una letra, una vocal que cambia. Y lo que está diciendo es que cuando Israel comience a florecer, cuando muestre su singularidad, Y puedas ver la mano de Dios sobre ese país, un país tan pequeño. ¿Sabían que de todas las naciones del mundo, incluidas grandes naciones como China, Rusia, Estados Unidos, todos esos países en Europa y Asia, Israel es el cuarto país para la inversión mundial? siendo tan pequeño esto nos muestra que dios hace la diferencia dios puede hacer lo imposible dice aquí 
cuando vean que la higuera comienza a florecer, ustedes mismos miren y sepan que el verano está cerca. Él está hablando de un cambio. Hay un tiempo de cosecha. Así también, cuando vean estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y luego dice, de cierto les digo que esta generación... Ahora bien, cuando vemos las cosas de las que hemos hablado esta noche, estas guerras deben ser mucho peores que las que están sucediendo hoy en día. Hambrunas, terremotos, enfermedades. Cuando vean una gran persecución de creyentes debido al nombre de Jesús... Cuando vean que estas cosas están comenzando, sepan algo, que el reino de Dios se acerca. Espero que cada uno de nosotros pueda ver que estamos viviendo en un tiempo único. Las cosas ya no son como solían ser. Aquellos que se burlaban y los que se burlarán, diciendo que, todo es igual en cada generación no lo es concluiré con lo siguiente hay un enemigo que se levantará y estoy hablando del anticristo y si prestan atención a lo que dijo pedro lo que dice pablo también y lo que dijo yeshua Su padre es el padre de la mentira, dijo. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño. Y cuando miro este mundo de hoy, veo un mundo confundido. Veo un mundo engañado. Un mundo que no puede definir lo que enseña Génesis 1. Que al principio, Dios creó al hombre, varón, y hembra todo esto se trata de una cosa espero que vean el componente espiritual porque dios nos ha creado varones o hembras y lo que pasa hoy en día no es más que una rebelión descarada nosotros elegimos lo que somos no dios nosotros definiremos qué somos no dios Todo se trata de que el ser humano sea Dios. Ese es el espíritu del anticristo. ¿No ven cómo está levantándose? ¿No ven ese espíritu de cambio sucediendo en todo el mundo? No se desanimen. Entiendan que estas cosas deben ser así. El fin no es ahora, pero está llegando. Y... Si estás en esa relación de nuevo pacto, si has sido redimido por la sangre del Cordero, Jesucristo, entonces tienes un final maravilloso. Tienes una esperanza bendita que no defraudará. Tienes un futuro eterno en el cual serás hecho para ser como el Mesías serás conformado a su imagen manifestarás su carácter cuando recibas ese nuevo cuerpo cuando estas cosas comiencen a pasar la palabra de dios nos manda no te desanimes levanta la cabeza mira hacia arriba porque tu redención Esa victoria, ese resultado final de tu fe, está cerca. Estos tiempos difíciles nos anuncian buenas noticias. Dios cumplirá sus obligaciones de pacto. Él establecerá su reino. Y en mi caso, cuando miro la palabra de Dios, estoy cada vez más convencido al ver la oscuridad que se aproxima 
de que servimos a un dios santo servimos a un dios justo servimos a un dios que guarda su pacto si no estás en esa relación de nuevo pacto no salgas de este lugar esta noche sin entrar en ese pacto es algo muy sencillo todo lo que tienes que hacer es decir sí soy pecador qué significa eso sí he violado la palabra de dios y si quedo de mi cuenta no tengo esperanza pero creo en la esperanza que me promete la palabra de dios yo creo que el mesías fue a la cruz murió en esa cruz derramó su sangre y pagó íntegramente por todos mis pecados que a través de la obra del mesías todos mis pecados todas mis iniquidades todas mis transgresiones son perdonadas y no sólo perdonadas jeremías en ese pasaje sobre el nuevo pacto dice que dios promete no solamente que nos perdonará sino que dice y no me acordaré más de sus pecados puedes tener esa seguridad absoluta al creer que él murió pero no sólo murió dice pablo también que dios lo resucitó de entre los muertos cree en la resurrección del mesías porque tú compartirás esa misma experiencia acepta esa buena noticia es gratis y al hacerlo tu nombre es escrito en un libro el libro de la vida del cordero te conviene estar en ese libro padre dios te damos gracias porque eres un dios bondadoso porque tu palabra es verdadera y a través de tu palabra y por la fe en tu hijo unigénito yeshua podemos tener una esperanza que no nos defraudará una esperanza por la que heredaremos tus promesas eternas y tus bendiciones eternas padre dios te damos gracias alabamos tu santo nombre exaltamos el nombre de yeshua nombre sobre todo nombre dándole gracias por lo que ha hecho y lo que hará cuando los cielos se abran y él reúna a la iglesia y nos provea el resultado de su redención señor dios esperamos con ansias ese día y hasta que eso suceda te pido que podamos caminar en fidelidad que podamos caminar en humildad y podamos dar testimonio de su nombre Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.